0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast critique de films, nous attaquons le mois d'octobre, la fin d'année se profile, et s'il y a bien un genre qui se fait rare au cinéma en ce moment, c'est celui de la science-fiction, après des décennies de succès, de Alien à Star Wars, la mode s'est peu à peu effacée, pourtant les sources d'inspiration n'ont jamais été aussi nombreuses, il n'y a qu'à regarder la série Black Mirror pour le voir, Heureusement, un réalisateur talentueux a décidé de nous offrir sa vision d'un monde où intelligence artificielle et humain cohabitent, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec The Creator. Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégé. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des personnes Maya, c'est juste un programme. The Creator, c'est un film réalisé par Gareth Edwards, qu'on connaît notamment pour Godzilla en 2014, mais aussi et surtout l'excellent Rogue One A Star Wars Story de 2016. Réalisateur adepte et spécialiste de l'immersion dans des univers hors du commun, il sera ici accompagné du légendaire compositeur Hans Zimmer, dont on reparlera plus tard. Pour le casting, la tête d'affiche n'est autre que John David Washington, vu dans Malcolm et Marie sur Netflix, mais aussi Tenet de Christopher Nolan ou encore Amsterdam dans un moins bon registre. Gemma-Chan, star des Éternels, est elle aussi de la partie, tout comme Ken Watanabe, un vrai casting 5 étoiles et restreint, ce qui va nous permettre de nous immiscer réellement dans la psychologie des personnages. Dans un univers où l'intelligence artificielle a échappé au contrôle de l'homme, un groupe d'intervention dont fait partie Joshua s'envole pour l'Asie afin de mettre fin à la guerre. Pour cela, ils devront trouver et détruire la personne qui se cache derrière le créateur inventeur d'une arme pouvant détruire l'humanité, un scénario qui pourrait ressembler à première vue à un film d'action basique, mais qui prend finalement un tournant aussi inattendu qu'agréable. J'ai donc hâte de vous en dire plus dans ma partie critique. Il y a 10 ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Il s'agit d'un combat pour notre propre survie. C'est Argent Taylor. « La victoire est à portée de main. Mais les IA une arme surpuissante. Exécutez-la. » On va aller droit au but. Si vous avez aimé Rogue One A Star Wars Story, vous allez adorer The Creator. On assiste à la mise en place d'un très bel univers de science-fiction qui plaira aux passionnés et qui est mise en valeur par l'histoire et les éléments de réalisation. On commence sans blabla avec des explications qui mettent en place l'intrigue principale du film directement et c'est ces explications qui évitent de perdre trop de temps et de vite rentrer dans la partie intéressante et novatrice du scénario. On se retrouve dès le début plusieurs années après le début de la guerre entre robots et humains. Là où d'habitude, dans des films comme Robot, par exemple, on se concentre plus sur le pourquoi de la guerre. Le temps économisé sur cette mise en place vue et revue permet qu'on assiste à une épopée de bout en bout. Ça n'est pas seulement un film d'action ou de réflexion, c'est à mi-chemin, justement, entre le film indépendant et le blockbuster. On commence par cette phase guerre tactique, mais un chapitre du film fera lui plutôt penser au road movie, puis un autre au drame, et un autre même à l'histoire d'amour, tout le monde y trouvera son compte et ces différentes parties apportent leur élément à la pièce montée qui est le grand final riche en émotions et en action. C'est très intéressant de voir que le film traite beaucoup d'éléments, arrive à les traiter, d'intrigues et de vision, et en même temps arrive à prendre son temps pour nous faire apprécier les décors, mais aussi le talent des acteurs qui donnent vie directement à une histoire pourtant fantaisiste, le second rôle du film est tenu par un enfant, je ne sais pas si vous le saviez, ce qui présentait un risque, mais s'avère au fil du film être la belle corde sensible qu'on n'avait pas vu venir. J'avais mes réserves au début, mais on se laisse porter très vite. John David Washington reste lui un acteur toujours aussi juste et sous-coté à mon avis. Mais pour mettre en place un bel univers de science-fiction dans le futur, il faut surtout de beaux décors, que ce soit naturel, là ici c'est l'Asie et c'est vraiment magnifique, mais aussi des effets visuels qui sont justement très réussis. On allie à ça la bande-son d'Hans Zimmer et on obtient le cocktail parfait pour avoir des scènes qui coupent le souffle. C'est vraiment spectaculaire à regarder mais en même temps très beau et minimaliste. Mais plus que tout autre élément, celui qui m'a le plus marqué, c'est le travail de réalisation qui est achevé. Gareth Edwards, le réalisateur donc, arrive toujours à nous faire rentrer dans les décors et à les mettre en place avec une rapidité et une fluidité folle. Il lui suffit de 20 secondes de plan large pour nous permettre de nous situer, de nous faire croire instantanément à cette histoire, et constamment, surtout, de bout en bout, l'histoire ne nous lâche pas, et c'est en majorité, je pense, grâce à la, à la réalisation et aux différents décors de comment ils sont amenés. Euh, la science-fiction, ça peut paraître parfois bien loin de la réalité, mais il l'ancre très bien, et ce, par le biais de plusieurs métaphores, euh, nous fait prendre conscience de problèmes qui existent déjà, les robots et l'intelligence artificielle n'étant là que des vaisseaux de représentation, de problématiques qui sont dans notre société actuellement. Cette histoire arrive donc à nous toucher, mais à nous distraire aussi avec la bonne dose d'action qu'il faut. Ne pas tomber dans le film psychologique et indépendant à 100% a été le bon choix de formule à mon avis. Côté point négatif, ma besace est bien moins pleine, si ce n'est que le film nous met à l'eau à la bouche, alors qu'on en veut toujours plus. L'histoire si riche aurait pu être étalée sur trois films sans que ce soit choquant ni dérangeant. Certains personnages auraient alors eu leur place pour amener des réflexions encore nouvelles, et les personnages déjà existants, bien que peu nombreux, en tout cas ceux qui sont vraiment explorés, auraient pu être plus travaillés et exploités. C'est bien suffisant, mais c'est le problème quand on voit quelque chose qu'on aime, on en veut toujours plus. Le tourner en série aurait aussi pu être une option, mais finalement, le résultat tel quel contraste avec les films qui nous laissent toujours en plan et en haleine. Ici, on a un début, un milieu, une fin, et c'est pas plus mal. C'est quoi le paradis Un endroit paisible dans le ciel. Toi, tu vas y aller au paradis Non, y a que les personnes gentilles qui y vont. Alors, on est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi t'es pas gentil. Et moi je suis pas une personne. Si The Creator nous fait clairement réfléchir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et prend un écho tout particulier avec son développement récent, le réalisateur, lui, ne l'avait pas prévu comme ça du tout, car au moment d'écrire le film, l'actualité n'était pas la même. Coup de chance ou visionnaire, chacun choisira son camp, et avec un budget de 80 millions d'euros, Gareth Edwards, plutôt que de présenter son film au producteur comme un blockbuster avec un petit budget, préfère le désigner comme le film indépendant le plus ambitieux de l'histoire, un terme qui prend tout son sens quand on voit l'attention donnée au développement des différents personnages. Vous l'avez bien compris, The Creator est un film que je vous recommande fortement. Encore plus pour les fans de science-fiction. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt et portez-vous bien.